0: Nós estamos na quinta mensagem de seis Domingo que vem, domingo de ressurreição E se Deus permitir, estaremos concluindo a nossa série de mensagens Eu quero convidar você, por favor, a ler comigo em alta voz, bem forte O nosso texto base, de Isaías, capítulo 55, verso 11 Você pode fazê-lo comigo? Vamos lá? Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Eu gosto muito do que João também compartilha conosco no capítulo 6, verso 68. O apóstolo João, ele declara assim, Senhor, para quem iremos? Afinal de contas, só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Certamente, queridos, muitas pessoas têm muitas coisas a Dizerem São muitas as palavras São muitas as filosofias São muitas as histórias Mas por favor guarde no teu coração Essa palavra de João Para onde que eu vou? Para a filosofia A? Para a filosofia B? Só Jesus tem as palavras de Vida E vida eterna Escolher Ficar com as palavras de Jesus é muito mais do que fé, é sabedoria, é saber onde está e para onde quer ir. Ouvir e receber as palavras de Jesus não é escutar aquilo que você quer, mas o que precisa. E quando você tem esta disposição, estas palavras nos transformam, nos mudam. Começa algo aqui dentro. A transformação que a Palavra de Deus opera não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora. Nos últimos domingos, se você faltou em alguma das mensagens, eu, eu, eu de verdade eu inspiro o teu coração a entrar no canal do YouTube e, e assistir. Foi tão especial e tem sido tão especial todos estes domingos. Eu tenho recebido feedbacks, as pessoas conversam comigo e, e, e assistiram Presencialmente domingo E já estão... Pastor, quanto que vai subir? Eu quero assistir de novo E tem sido muito especial Então eu sei que hoje também não será diferente E domingo que vem também não Porque estamos sendo marcados pelo Senhor Nesses dias Por conta desta série que tem falado tanto aos nossos corações Amém? O tema desta manhã é sobre esperança nós já falamos sobre uma palavra de chamado, uma palavra de salvação, de multiplicação, confronto, mas hoje a palavra é de esperança, o texto de 1 Coríntios capítulo 11 verso 23, o apóstolo Paulo compartilha aqui o que foi encenado, os evangelhos retratam o que aconteceu, mas Paulo nos traz uma instrução pelo Espírito Santo do que de fato aconteceu e o seu propósito, e ele então reparte conosco, pois recebido o Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus na noite em que foi traído tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Diga nova aliança. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Há pessoas ainda presas à velha aliança. Mas a Bíblia declara que a nova aliança é superior à primeira o Senhor fez uma aliança com Abraão, mas a nova aliança pelo sangue, é a aliança superior à primeira, e Paulo então testifica isto, da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isto sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. É importante conversarmos algumas coisas, até para que, de uma forma instrutiva, você se posicione da forma correta no que vem a ser a celebração da ceia. Perceba que o apóstolo Paulo, instruído pelo Espírito Santo, ele diz no verso 26, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, o que, que acontece? Meu pecado é perdoado? Eu sou salvo? Eu sou abençoado? Minhas dívidas vão ser pagas? Meu casamento é restaurado? Então é importante entendermos que o fato de participarmos da ceia, é uma obediência a uma, diga, ordenança. Esse é o primeiro ponto que eu quero abordar com vocês. De forma instrutiva. Entenda. Nós não cremos, filhos, em sacramentos. O fato de você participar da ceia não significa que você está sendo salvo pelo ato de tomar a ceia. Não. Jesus nos deixou duas ordenanças apenas. A ceia e o batismo. Agora, vocês assistiram o vídeo do batismo que aconteceu? Passou aí? Aconteceu domingo? É, é, é quinta-feira à noite, agora, essa semana. Uma centena de pessoas descendo as águas. Foi especial, foi lindo. Nós choramos, emocionados. Nós também celebramos, rimos. Foi, foi algo tão, tão especial. A igreja... Foi, foi, a primeira, foi o primeiro batismo à noite Que fizemos assim E, e, e chegou para ficar Muito bacana O primeiro do ano foi um sábado à tarde O sol, irmão <risos> O povo estava tudo procurando uma sombra Mas aí à noite foi tão gostoso Foi especial Que tempo extraordinário Agora, sabe o que me chama a atenção? Você aqui de manhã Participar da ceia Mas não desceu as águas do batismo é, é, é. Não, não, pera lá se você não quer se batizar então também não participe da primeira porque do, qual, qual que é a intenção de você obedecer a uma ordenança, mas não obedecer a outra então quando você não tem esse discernimento me traz a certeza de que você ainda não discerniu espiritualmente quem é Jesus você gosta de vir à igreja, você gosta de ouvir uma palavra, você gosta da, do ambiente, das músicas, e por isso você vem, mas espiritualmente não discerniu quem é Jesus. E Paulo também nos diz, quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para a sua própria condenação, não significa que se você não entendeu quem é Jesus e tomado o cálice, vai te fazer mal vai te gerar uma doença, vai morrer, não é isso é que você já está condenado sem Jesus ponto final, desculpa te dar essa notícia triste, mas tem a boa notícia, é só você entregar a tua vida a Jesus e sair daqui salvo, lavado remido, perdoado pelo sangue do cordeiro, então em contraponto tem essa notícia extraordinária para você então é, é tão lindo isso o que não dá é você querer obedecer a uma ordenança e não a outra. Ambas têm simbolismos e há uma razão do porquê Jesus instituiu cada uma delas. Então perceba que o fato de eu participar da ceia não muda o meu status espiritual com relação à salvação, mas na minha vida na terra é uma fonte poderosa de anunciação das boas novas diga ordenança. ordenança então a tua igreja não tem sacramentos, a tua igreja tem ordenanças, quantas ordenanças? o batismo representa quando você desce as águas morte para o mundo e quando você é tirado das águas representa uma vida nova com Jesus a bíblia fala que nós somos então assim levados e comparados né, a essa vida com Jesus através do simbolismo do batismo. Então, hoje, você, de repente, participou aqui da ceia, mas ainda não tomou a decisão de se batizar. Você já viu a data lá, dia 27? Dia 27 já tem nova festa das águas. Então, procura lá o seu líder de célula, seu pastor de região... E falar, eu quero obedecer a esta ordenança de Jesus. Sabe, uma outra orientação técnica. Pastor, eu ainda não me batizei, então eu não posso participar da ceia? Bom, é simples. Você não se batizou porque não quer? Ou não se batizou porque não tinha uma data próxima? Você se converteu, tipo, domingo passado. É isso, pastor, é, é, eu não deu tempo de me preparar. De... Ótimo, então participe da ceia. Porque a hora que chegar o momento certo, você também vai se batizar. Mas se você não quer se batizar, então também não queira participar da ceia. Até discernir quem é Jesus para você. Ele não é mais um, ele é o único. Ele não é mais um caminho, ele é o caminho. Ele não é mais uma das verdades, ele é a verdade e a vida. E a Bíblia diz que ninguém, repito, ninguém vem ao Pai se não for por mim. São palavras de Jesus. Então se você quer ter a tua vida restaurada com Deus e em Deus... Jesus é o caminho, não é a igreja A, B ou C, não é o pastor A, B ou C, não são placas, não são denominações, é Jesus, entenda de uma vez por todas. Estamos juntos até aqui? Amém. Glória a Deus, eu tenho uma segunda instrução prática para você nessa manhã. A ceia, ela é um memorial. E quando olhamos para esse texto de Paulo, ou seja, né, Paulo compartilhando com a igreja lá em Coríntios, ali ele diz, eu recebi do Senhor, então quem está começando na vida cristã e não conhece todo o contexto, Paulo ele era apóstolo, mas ele mesmo se denomina como apóstolo nascido fora de tempo, ele não conviveu com Jesus durante o seu ministério, ele se converte depois da morte de Jesus, Paulo não está nessa mesa irmão, Paulo não está aqui, por isso que ele diz, recebido do Senhor, então o que eu estou compartilhando acerca da ceia, não foi porque eu vi como aconteceu com João, como aconteceu com o Mateus, não, não, eu, eu recebi do Senhor, por isso que eu estou entregando, da mesma forma que ele me falou, estou falando para vocês, e ele diz, o que eu recebi, é que Jesus nos mandou fazer isso em memória, diga, memorial, Algumas denominações, como por exemplo, na igreja católica, que lá é um sacramento. Existe uma teologia sobre este momento da ceia, que é a eucaristia, e se crê na transubstanciação. O que é isso? Onde, literalmente, a hóstia se transforma no corpo e no sangue. Então, essa é a fé católica. A nossa fé não é pautada em tradição. Estou falando da nossa igreja. A nossa fé ela é pautada nos ensinos da palavra. E a Bíblia diz que a ceia é um memorial. Jesus já morreu uma vez e ressuscitou uma vez. Ele, a Bíblia, lá em Hebreus, diz «Maldito todo aquele que recrucificar o Filho». A oferta de resgate foi feita uma vez pela humanidade. A partir deste momento, basta você depositar a tua fé no que já foi feito. Então, a Eucaristia, dentro da visão e da doutrina, este sacrifício é feito novamente. A Bíblia não nos ensina isso. E eu fico com o que a Bíblia me ensina. E ela fala que a ceia é um memorial. Por isso que eu não preciso tomar a ceia para ser salvo. Tem gente que quebra o pau durante um mês, bate na mulher, toma todas, faz o regaço, mas ele não falta no dia da Eucaristia para dar uma lavada nos pecados, dar uma zerada. Aí eu tenho mais um mês. Vai nessa vida, né, meu irmão? Até é muito irracional porque nesse meio tempo você bate com as botas, né? Não deu tempo de tomar de novo a Eucaristia. Aí foi, né? Irmão, a salvação é um ato de fé. Ela não está baseada naquilo que eu faço, mas baseada no que Jesus já fez. E quando você entende isso, e esse discernimento se dá de forma espiritual, porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito de que somos filhos. As coisas espirituais se discernem espiritualmente, diga amém quem está comigo até aqui, amém. ótimo, então a questão com relação à ceia, não é que ela me salva, ou que ela perdoa o meu pecado, ou que Jesus está sendo oferecido novamente, não, é um memorial daquilo que ele já fez, tem como objetivo, fazer você relembrar e exercer gratidão, segundo, anunciar o que foi feito, para que outros também conheçam, tem ainda uma outra visão que a consubstanciação os luteranos eh, não chegam a crer na literi, eh, de forma literal nessa transformação, mas que algo especial acontece nestes elementos. Eh, tem gente que consagra os elementos, como se assim <risos> eu me lembro quando eu era criança, né, pai? Lá em Tupã, aqui acontecia, Eliezer, quando servia a ceia, a criançada corria na cozinha para tomar os cálices que sobrava e comer os pãozinhos, né? mas tem igreja, por exemplo, que, que não pode, o que sobrou, é, não sei como é que eles fazem, porque eles consagraram, e, então aquilo era só para ser. Só ceia, e se sobrou pãozinho, e se sobrou, não sei o que eles fazem, mas é algo, oh, pastor, você não, o senhor não consagra o pãozinho, o vinho e o suco? Consagro, da mesma forma que você consagra a tua compra do mês em casa, porque não há diferença, continua sendo pão, continua sendo vinho tudo aquilo que nós recebemos e ingerimos fazemos através das graças que rendemos ao Senhor mas não que se transforme em algo sobrenatural o teu ato de obediência a ordenança e na intimidade, na comunhão eu vou falar um pouquinho mais sobre isso isso sim é o diferencial deste momento do contrário cairíamos num erro crasso que muitos caem achando que pelo fato de o fazerem os livra de coisas erradas que fazem, mas não nos leva a uma disposição de mente e coração de forma diária para vivermos de fato uma vida junto com Jesus e aí meu irmão, o que entra no coração é religiosidade legalismo farisaísmo lembra que eu disse agora há pouco a transformação é de dentro para fora então a ceia ela é uma ordenança e por fim ela é um memorial o pão é o corpo não, o pão representa o corpo o suco de uva é o sangue? Representa o sangue. Estamos juntos até aqui? Legal. Tendo compartilhado estas questões, digamos assim, um pouco mais técnicas, né? instrutivas, de forma mais didática, eu quero, então, convidar você a meditar comigo em mais algumas questões inspirativas no que vem a ser este momento de celebração da ceia. Para mim, a ceia ela é um convite para a intimidade. Você lembrou de ligar o som, filho? Que eu não estou ouvindo aqui. Vocês estão ouvindo alguma coisa aí? É? Só os jovens que têm... Você é jovem, por isso que você escuta. A gente que já passou dos 40... Os, os folículos aqui dos timpos já não. Ah. Bom. Podia botar o povo lá do teclado para me ajudar, né? Lá dentro, estão tudo lá, no ar-condicionado ali. Podia tirar o pé e botar o teclado aí comigo, filho. Vamos trabalhar, vamos junto. Filhos, o que vem a ser esse convite à intimidade? Como assim a ceia é um convite à intimidade A representação desta ceia Simboliza o resgate De algo que estava perdido, quebrado E que volta a ter a sua plenitude Como assim Deus te criou com um propósito Deus não fez a humanidade Para ver o que a dar Ele fez você e a mim para usufruirmos da glória, majestade, da presença, da intimidade, ele nos fez, para sermos filhos, mas ele nos deu o livre arbítrio, e no livre arbítrio, o ser humano simplesmente escolheu, desobedecer, e quando o pecado entra, quebra, o que é pleno é quebrado, por quê? Porque Deus é santo Ele não admite pecado na sua presença Ele não tem como ter comunhão com as trevas Prova disso é que na cruz Jesus ele tem um momento Que foi o ápice do seu sofrimento Não foram as chibatadas Não foi a coroa de espinho Não foi a asfixia Que a cruz gerava Em quem estava pendurado O maior sofrimento de Jesus É quando ele exclama Deus meu Por quê? Me desamparaste E teologicamente este é o momento Onde o Senhor, Deus Criador Derrama sobre Jesus Toda a sua ira Por conta do pecado da humanidade E é nesse momento Pela primeira e única vez Na eternidade Houve uma ruptura Da intimidade de Jesus e o Pai é quando Ele toma sobre si o preço e a nossa condenação. E como Deus não pode ter comunhão. E por isso que Jesus ele teve que se esvaziar dos seus atributos divinos. Porque não pode Deus tomar sobre si pecados. E Ele então abre mão dos seus atributos. Se fez homem. Para que pudesse então assumir o meu e o seu lugar na cruz. E quando isso acontece de forma efetiva. O maior dos sofrimentos acontece Ao ponto dele exclamar Você não vê Jesus reclamar da chibatada Você não vê Jesus reclamar da cruz Você não vê Jesus reclamar Dos pregos que foram colocados em suas mãos e pés Mas ele fala Senhor Se tem algo que eu não posso suportar Mesmo que eu sei Que serão por alguns instantes Mas quebrar essa intimidade Esta comunhão plena comigo, contigo Me dói a ceia representa a restauração da intimidade Intimidade essa que o ser humano quebrou no Éden E que Jesus vem para restabelecer Não sei se você percebeu, mas a ceia é um convite à mesa É um lugar de intimidade, Jesus tinha muitos discípulos Muitos discípulos Mulheres, homens Certa vez ele mandou de 70 adiante Numa cidade para estartar Aquilo que ele estava fazendo Mas ele chama a mesa, 12 São seus apóstolos Ele está trabalhando com eles Preparando, são 12 líderes Que iriam encabeçar o início da igreja Estruturar a igreja E toda essa instrução Se dá num lugar, diga, intimidade Um lugar de intimidade quem que você chama a sua mesa? Se você chama qualquer um a sua mesa Deixa eu te dizer, nem Deus faz isso O convite está aberto Mas para chegar à mesa, você tem que passar pela cruz Porque se Jesus é o caminho, não tem como você assentar a mesa Não tem como ter intimidade ser, Sem antes ser transformado pela cruz você deveria aplicar as mesmas coisas com relação à sua casa. Não é qualquer um que pode entrar na tua casa. Não é qualquer um que pode sentar na tua mesa. É com quem você tem intimidade. Jesus quer restaurar isso contigo e comigo. De uma forma plena. Você deveria escolher hoje passar da fase de simplesmente gostar de vir à igreja e de começar a entender que você foi chamado para ser igreja porque se você gosta de vir à igreja, um dia você vai parar de gostar de vir à igreja porque eu já vou adiantar para você, uma hora você vai ver alguma coisa que você não vai gostar, uma hora você vai ouvir algo que você não vai gostar e aí se você não gosta, e se você vem porque gosta, você para de ver. Mas se você é igreja, você nunca desiste dela. Porque igreja é intimidade. É o convite à mesa. É o corpo de Cristo. O corpo de Cristo não é esse pãozinho. Ele disse, a igreja é o meu corpo, do qual eu sou o cabeça. Rejeitar a igreja, rejeitar a comunhão da igreja, é rejeitar o corpo de Cristo. Se você acha que eu estou exagerando, talvez algum aqui, alguns aqui, ainda não tem muita intimidade com a palavra de Deus. E deixa eu te refrescar a memória. Lembra que eu falei do Paulo, que ele não estava na ceia um nascido fora de tempo, lembram-se ótimo, ele era perseguidor da igreja o nome dele era Saulo e certa vez ele foi encontrado por Jesus e uma voz bradou e uma grande luz o interpelou ao ponto de ficar cego e essa voz que era a voz de Jesus dizia assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é para te recalcitrar contra os aguilhões. Eu falei, mas eu não te persigo, persegue sim. Quem persegue é a igreja, persegue a Jesus. A ceia nos restaura a intimidade Não me diga que você tem intimidade com Deus Mas não tem intimidade com seus irmãos Você está enganando a você mesmo Poderíamos entrar aqui agora Sobre a teologia do perdão Impossível ter intimidade Se não falarmos sobre o perdão Porque somos pessoas humanas e falhas E erramos Erramos conosco, erramos com Deus e erramos uns com os outros Marido erra com a esposa, a esposa erra com o, fi, com, com, com o marido O pai com o filho e filho erra com o pai Isso, infelizmente, faz parte da nossa natureza Erramos Mas isso não significa que você deve romper a comunhão e a intimidade Significa o que então, Pastor que erros precisam ser reconhecidos, arrependimento precisa ser gerado e a restauração precisa ser efetuada para que a intimidade seja restabelecida. Fala amém aí para mim. Glória a Deus. Difícil falar amém quando na tua cabeça, enquanto fala de perdão, você começa a pensar no teu agressor. Mas a Bíblia diz que Deus prova esse amor tão grande por nós quando éramos ainda pecadores. Você não fez nada para merecer o amor de Jesus, ele simplesmente escolheu te amar. No culto anterior eu repartia sobre os três tipos de amor que encontramos no Novo Testamento, no original grego. Ali você encontra o eros, que é o amor da intimidade entre o casal. Você tem o philos ou filéu, que é o amor da amizade. Este amor tem como base o interesse comum. Eu sou teu amigo porque você me faz bem E você é meu amigo Porque eu também te faço bem E assim a gente caminha Mas, se você começa a me fazer mal Eu não quero também ser teu amigo Então, o, o filos ele tem essa Mas e o ágape? O ágape é o amor da decisão e da escolha E por isso que eu ensino que Amor não é sentimento Você pode até fazer o coraçãozinho A gente faz aqui Faz amém, pode fazer, mas amor não é sentimento, amor é escolha, é decisão, Deus quando te chama para a intimidade, Ele não diz assim, olha primeiro eu quero ver o que você vai fazer, hein? olha primeiro eu quero saber como é que vai mudar lá, faz o seguinte, um mês de experiência, Ó, oh, primeiro eu quero, vamos ver o tamanho da oferta que você vai dar. Aí eu vou decidir se você vai ter chance ou não. Conversa fiada, que palhaçada é essa? Ele já te amou porque ele decidiu te amar. Agora, acesso à intimidade é se eu corresponder a esse amor e fazer o que? Fazer o que ele mandou fazer. Não tente buscar a Deus do seu jeito. As pessoas falam, ah, porque eu tento, eu amo Deus, eu, eu só quero do meu jeito. Eu falo, do teu jeito não serve, nem o teu nem o meu. Antes que você diga, ah, então só o pastor que está certo, eu não. A minha obediência é na palavra. Acabei de falar isso agora há pouco. Eu mesmo rompi com muitas tradições da minha denominação onde eu nasci, porque muitas vezes essas tradições vêm só para atrapalhar. Mas eu preciso ficar com o que a Bíblia me traz como princípio Ponto final Então ele me amou E por ele me amar Eu sou atraído a ele Mas se eu quero mergulhar no amor dele E ter intimidade com ele Só posso fazê-lo Pela cruz de Jesus Não tem outro caminho Não tem outro caminho Você já tomou essa decisão? Você tem intimidade com tantas pessoas, não? Talvez você já encheu a boca para falar Eu sou amigo do Neymar isso, A gente já se trombou Faz 20 anos isso aí Ele ainda usava que chute para treinar Você trombou com ele lá na vila falou, Eu sou amigo do Neymar Neymar Não sabe nem que você existe Mas se enche a boca não, Irmão, conhecer é uma coisa Saber quem é Jesus é uma coisa Ter intimidade é outra Outra coisa E o convite de Jesus Não é só para você saber quem ele é É para você ter intimidade com ele O convite É para ter um lugar à mesa O que mais a ceia Representa e fala para mim Para mim ela é um sinal de perseverança por quê? Você parou para prestar atenção que ele fala Sempre que comerem Não te passa a visão de continuidade? Sim ou não? Sempre Por isso que, óbvio Com relação à igreja Nós optamos por celebrar a ceia Todo primeiro domingo de cada mês Mas qual que é a instrução da Bíblia? Façam isso Sempre que comerem e beberem Certa vez eu trouxe para a igreja Já tem alguns anos e volta e meia Trazemos uma instrução e Um incentivo Tipo assim, você já celebrou a ceia em casa? A primeira vez que eu fiz isso Eu me lembro que muitos vibraram E compartilharam das experiências que tiveram Pastor, foi um momento incrível Em família, foi algo tão especial Tão bonito Uau, que bacana Por outro lado Também recebi muitas críticas. Onde já se viu? Que a ceia é para fazer na igreja, é no culto Mas onde está na Bíblia que é o pastor que celebra a ceia? Onde está na Bíblia que é o pastor que batiza? Me mostra que eu mudo mostra para mim, não vai ver, mano. o Filipe era um evangelista, o Espírito Santo mandou ele para o meio de um caminho, e o Eunuco ouviu o evangelho, creu em Jesus, o Eunuco perguntou, o que, que me impede de ser batizado? O Filipe, nada, se você acreditou do coração, é para agora, então para, tem água ali, bora, bora batizar, Essa questão da perseverança E eu incentivo você a fazer isso em casa Se nunca fez, faça Sabe um dia bacana para você fazer? Sexta-feira Sexta-feira é, é, é feriado, é ou não é? Sexta que vem É a sexta, da... a sexta da paixão, não é isso? É Vai ter almoço na sua casa? Vai ter almoço? Claro que vai. Vai fazer jejum na sexta-feira, feriado. Ai pastor, é, é, é... nós vamos comer peixe. Amém. Mas se tiver um cupim casqueirado, tá melhor ainda. <risos> né, não, não é? É. Ai, mas não é pecado comer carne? Você quer que eu volte no início da mensagem? Acho que não, né? Fazer um propósito com Deus Fazer um jejum de carne vermelha É uma coisa Falar que não pode comer carne vermelha No dia da paixão É meu irmão Não tem nada a ver Nós vamos começar um jejum Semana que vem 40 dias Para Pentecostes Tá? Mas a gente anuncia logo logo Mas fica a dica aqui Faz isso sexta Na hora do almoço Pode ser churrasco Pode ser bacalhau, Pode ser o ovo frito Não importa Pessoal do Alto de Páscoa mesmo não vai ter que inventar muita coisa não. Vai comer um, um requentadão para poder chegar cedo aqui. São duas apresentações na sexta. Mas deixa eu te dizer. Fica essa dica. Não é uma imposição. É uma sugestão. Antes do almoço, do churrasco, seja do que for. Separa lá um suco de uva. Pega o pãozinho. Pode ser até o pão de alho do churrasco. Separa. E antes... De começar aquele tempo gostoso de comunhão Reúna o pessoal em volta da mesa E oficialize ali um momento de ceia Gente, hoje é uma sexta-feira da paixão Foi num dia como esse Em que a história da humanidade foi transformada em antes e depois Foi o dia marcado por Deus Para determinar a salvação Uau. E Jesus falou assim Que a gente deveria celebrar sempre este ato... de entrega... aí você pega o pão... Fala, esse pão aqui... representa o corpo... pega um pedaço de pão... E não precisa ser pequenininho assim não... pega um grandão... o suco de uva... não precisa ser um cálicezinho. pega uma taça... pega uma caneca... pega um copão grande... Falei esse, esse suco representa o sangue de Jesus... Vamos dar graças a Deus Porque Jesus nos alcançou Aí vocês oram, dão graças E aí sabe o que vocês fazem? Come e bebe Depois você me conta como é que foi Tira uma foto Põe lá no Instagram Para deixar os fariseus loucos da vida Onde já se viu, celebrando ceia É só na igreja Celebra em família Faz isso Persevera Sempre que tiverem oportunidade, façam isso em família. Sempre que sentir no corpo, faça. Aqui na igreja é uma vez por mês. Mas, por exemplo, no semeando, nós fazemos quantas vezes? Doze vezes. Doze dias seguidos. E às vezes cai no domingo. Então são doze com mais o domingo, 13. E eu fico aqui cinco, já mais cinco. E quanto mais melhor. Tem problema, não é a quantidade, é a questão de você entender que é um ato contínuo que te leva a perseverar naquilo que Jesus te chamou para ser nele, lugar da intimidade, e fazer por ele avanço do reino. Então, filhos, a ceia se trata também de uma declaração pública fazer isto em memória anunciem a morte do Senhor agora qual é o efeito, o efeito prático disso? porque vamos, vamos considerar o que, que Jesus quer dizer? que quando participamos da ceia anunciamos se naquela época principalmente o grupo de pessoas que estão reunidas eram pequenas, eram nas casas não é uma multidão igual a gente está vendo hoje aqui e outra multidão acompanhando na internet não quando eu neste momento celebro quem eu sou nele e o meu lugar de intimidade a primeira reverberação desta convicção e desta memória é aplicada principalmente a hora que eu saio de casa. Pegou? Você pegou? Eu vou para o lado de lá que aqui eu vi que o pessoal entendeu um pouco aqui tá mais ou menos. Então eu vou desenhar um pouquinho mais. a ceia é uma declaração pública mas se na tua casa, você não vai fazer transmissão ao vivo é só você e a tua casa, mas o fato de participar está anunciando como é que isso impacta e anuncia Jesus lá fora? com a mesma base que te apresentei no início não é de dentro para fora? perfeito quando você relembra quem é Jesus o que ele fez, teu amor é renovado quando o seu amor e a sua aliança é renovada Suas atitudes são renovadas E quando você sai daquele ambiente pequeno Onde foi celebrada a ceia Hoje quando vocês saírem daqui Se pelo espírito estão cheios Quando saírem daqui A atitude A reverberação é diferente de como vocês chegaram E lá no restaurante hoje Pessoas não vão nem precisar ouvir que você é crente Mas em suas atitudes Perceberão que há um brilho diferente no teu olhar Nas tuas palavras e nas ações das tuas mãos Quem é anunciado? Jesus Um dia essa pessoa chega para você e diz O que, que você tem? Eu, eu, você é diferente E aí você pode declarar eu tenho Jesus Aí se você quiser explicar um pouquinho mais Você diz assim Na verdade Eu só o tenho Porque ele me teve primeiro Leonardo Ravenil Um grande pastor avivalista Coloca a frase dele aí Henrique Eu gosto muito dessa Tem um livro Aqui na bookstore nós temos porque Tardo Pleno Avivamento. Leonardo Avenido, foi escrito há muitos anos atrás. Este livro foi um dos principais livros que me levou e me conduziu a um avivamento espiritual. Impressionante. Uma das frases deste homem foi. As coisas pelas quais você tem vivido valem a morte de Cristo? Quando você entende que a ceia te faz prevalecer, perseverar. É você saber que aquele sacrifício não foi em vão. Vale a pena o teu esforço, a tua dedicação e a tua perseverança. Vale a pena você fazer a escolha de viver hoje melhor do que viveu ontem. De ser um marido melhor hoje do que foi ontem. De ser um filho melhor hoje do que foi ontem. E não porque você é melhor que os outros. Mas porque Jesus pagou um preço tão extraordinário. E eu sou movido de dentro para fora a fazer o que eu faço se você entende isso, você pode dar um glória a Deus, aplaudir a Jesus, fazer alguma coisa. Aleluia. E por fim, quero chamar já o grupo de adoração. A ceia nos representa a esperança. Ela é uma palavra de esperança. Façam isto em memória de mim. É a convicção e a certeza de que as palavras que Jesus liberou vão se cumprir no detalhe da vírgula. Quando eu olho para o sacrifício de Jesus, quando eu vejo Jesus como o Messias de Deus, o enviado, o Filho de Deus, eu vejo, queridos, todas as palavras proféticas do Velho Testamento se cumprindo em Jesus. E eu queria que você refletisse só um pouquinho sobre isso para te dar. Uma pequena base racional Você não precisa disso Porque você é alguém que flui em fé Mas deixa eu ajudar você Que tem um pouco de dificuldade Então vamos lá De repente há aqui algum físico Algum matemático E Tem um desafio para você Pegue todas as profecias Do Velho Testamento Todas todas as profecias referentes ao Messias a primeira já encontra-se em Gênesis 3,15 é o próprio Deus profetizando que da semente da mulher viria o libertador que pisaria na cabeça da serpente primeira, essa é uma profecia Deus profetizou pegue todas todas já fizeram isso tá? um matemático fez e ele fez uma conta uma, de, de proporcionalidade. Como que seria possível alguém cumprir todas as profecias? E, e é praticamente zero a possibilidade. Eu estou falando de autores que escreveram num período de mais de dois mil anos. Nunca se conheceram. É que, na verdade, por trás deles tem um único autor, que é o Espírito Santo. Mas humanamente falando, um homem, um homem cumprir todas as profecias, todas as palavras lançadas acerca do mês, é praticamente zero. Aí esse matemático falou, a chance disso acontecer é você encher um campo de futebol com moedas de 50 centavos, pegar uma pessoa, vendar os olhos, esconder uma de um real e numa única chance essa pessoa, no meio de todas as de 50 centavos, encontrar a de um real. A possibilidade disso acontecer é praticamente nula. Jesus cumpriu todas as profecias no detalhe da vírgula. O que isso tem a ver? Se Ele cumpriu tudo o que foi dito acerca dEle, quais as chances do que Ele disse não acontecer? É zero. Isso enche meu coração de esperança. Se Ele falou, vai acontecer. Se Ele falou que vai voltar, Ele vai voltar. Se Ele falou que está contigo todos os dias, então Ele está contigo todos os dias. Se Ele falou para você ter bom ânimo, então tenha bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Se Ele disse que você realizaria as mesmas obras, então você vai realizar. Se Ele falou que você re realizaria obras maiores, então você vai realizar obras maiores. Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Se ele disse que estaria conosco até o final dos tempos. Então ele vai estar. Se ele disse que estaria entre aqueles que se reunissem. Dois ou três no nome dele. Se ele disse que Então ele está. E ele está aqui nesta manhã. E não sou eu quem estou mexendo contigo. Mas é o Espírito Santo quem move o teu coração. Para se posicionar espiritualmente hoje. A tomar a melhor e a maior decisão da tua vida. Que é render-se aos pés do Senhor. Reconciliar-se com o Senhor. E restaurar o teu lugar de intimidade à mesa como nunca antes você ainda experimentou, é isso que representa a ceia, não se trata de tomar um copinho de vinho, de suco de uva ou um pedacinho de pão, tem a ver com algo muito mais poderoso e muito mais profundo, é uma palavra que nos transforma, é uma palavra de esperança eu quero deixar esse apelo para você nessa manhã não só você que está aqui mas você que está em casa nos assistindo eu quero convidar você a se colocar em pé e eu quero orar contigo nessa manhã eu acredito que haja pessoas aqui que ainda não tomaram essa decisão de receber a Jesus como o único e suficiente Salvador está na hora de você tomar essa decisão de uma forma resoluta firme está na hora de você fazer deste momento o maior momento da tua vida de repente eu estou falando com alguém aqui que já frequenta os cultos há um tempo mas não entendia até hoje a complexidade da intimidade você ficava um pouco que à margem, de longe. Mas hoje você entendeu que o convite não é para ficar à margem, o teu convite é para se assentar à mesa. Mas para chegar na mesa tem que passar pela cruz. Eu não sei o que você aprendeu Não sei quais foram as religiões dos teus avós, tios, parentes Mas o que eu posso te falar É que a salvação não é geracional, é individual E você precisa tomar essa decisão Ninguém pode tomá-la por você Algumas pessoas às vezes vêm a um culto como esse e o cônjuge sente o coração arder, queimar Mas às vezes o marido não quer nada E a mulher fica ali e não se posiciona Espiritualmente falando O que você faz Não representa para ele O que ele faz não representa na tua vida Em termos espirituais A influência do que você vive em Jesus Atinge a todos que estão ao seu redor Mas no que diz respeito à salvação A escolha e a decisão é tua então eu te dou essa palavra hoje Se você entendeu e quer entregar tua vida a Jesus Está na hora de você fazer isso de uma forma definitiva E de uma forma pública Eu quero orar, quero conhecer você Vem aqui para frente Se você sente o teu coração arder, queimar Você quer entregar tua vida a Jesus, vem Se você está aqui, se você está lá no fundo Quem está em casa nos assistindo Se posiciona, se manifeste aí no chat Os nossos pastores estão acompanhando E vão te dar também todo o acompanhamento Mas hoje é dia de você entregar tua vida a Jesus Você não tem lugar para ser simpatizante Você tem um lugar à mesa para ser filho, filha não tem lugar para vergonha, não tem lugar para medo. É um lugar de acolhimento. Algumas pessoas ficam com medo do que vão pensar, outras ficam com medo, mas eu tenho tantos erros, deixa eu melhorar um pouco. Não, 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 você não entendeu, venha como está. A transformação não é você quem faz, é o espírito de Jesus de uma forma linda, natural, é ele quem realiza de dentro para fora. Então toma essa decisão hoje, entrega a tua vida a Jesus. A mesa está te aguardando. Papai tem um lugar à mesa para você. Meu segundo convite é para você que um dia já se assentou, mas por alguma razão seu coração se magoou, seu coração ficou desapontado com pessoas, com sistemas, de repente até comigo. De repente eu falei alguma coisa que feriu teu coração. Ou eu deixei de fazer algo que você esperava e isso te magoou. Às vezes eu nem sei o que eu fiz, mas de já eu já peço perdão a você. Se algo que eu fiz ou que eu deixei de fazer um dia serviu para você esfriar teu coração e se afastar. Eu estou aqui publicamente falando, eu peço perdão. Mas eu te dou esse desafio de você restaurar a tua comunhão com o corpo de Jesus. Não tente viver sozinho. Não tente viver alheio. Não tente viver às margens. Não seja um frequentador. Teu lugar é a mesa. Eu quero te chamar aqui à frente também. Você vai dizer, eu, vou, eu quero me reconciliar com a igreja de Jesus. Eu quero me reconciliar na intimidade com o meu Senhor. Eu quero viver a plenitude daquilo que Ele tem para a minha vida. Então, enquanto cantamos você também vai sair do seu lugar e vir aqui para frente. Essa mensagem tem tantas outras aplicações, e aí o Espírito de Deus já está se movendo e falando com cada um. Uma das coisas mais fortes aqui é com relação à intimidade, e há muitos irmãos aqui que estão vivendo com Jesus, estão tá na bênção, estão nos ministérios, mas perceberam que está faltando essa intimidade mais gostosa, fluida, natural... Pois é Bora para a intimidade Essa palavra de esperança Quer restaurar em você Uma intimidade plena, linda com o Senhor